0: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Capitolo 5. Il dissennatore. Buongiorno, buonasera bentrovate, bentrovati al quinto capitolo della terza stagione del Ghirigoro. Siamo sempre io, Morpheus e tutta la redazione del Ghirigoro che vi parliamo da Hogsmaid. Ora sappiamo tutti che cos'è. In ogni caso, stiamo andando a Hogwarts anche nel libro e le cose diciamo che iniziano a farsi interessanti, procedendo con ordine. Come prima cosa, in questo capitolo ci viene presentata una situazione davvero davvero molto umana. Che sarà capitata sicuramente a tutti noi almeno una volta nella nostra vita. Quando si ha qualcosa di importante da dire a qualcuno e non si riesce a trovare il momento. Harry sta smaniando per dirgli di Sirius Black. A Ron e Armione, ovviamente, ma non c'è il momento adatto. Inizialmente si sforza di trovarlo con Ron, ma poi capisce che non è Aria e dice: Va bene, parliamo più avanti. Anche sul treno c'è uno che dorme di fianco, ma alla fine dirà ok ora o non ce la faccio più quindi niente empatizziamo molto con Harry qui con chi non empatizziamo invece è Percy che sta rendendo la vita infernale a Ron suo compagno di stanza al paiolo magico e che si merita un po' le prese in giro di Fred e George anche se vediamo che è cresciuto avevano detto che i nostri sarebbero cresciuti Percy che a qualche anno di più cresce prima di loro e non si vergogna più di avere una fidanzata ma Salta la fase dove avere una fidanzata è normale e non c'è bisogno di tenere una fotografia sul suo comodino. Vabbè, ma è Percy, è particolare. A proposito di Percy, oltre alle disavventure con la foto della sua fidanzata, ci viene nominato anche in relazione al suo gufo quando Errol, Edvige e Hermes, appunto, o Hermes, a seconda di come si pronunci, i tre gufi lì presenti vengono caricati nei bagagli. Mi pare che non ho fatto mai una etimologia del nome del gufo, Hermes, neanche di Edvige, però. Errol, sì, Errol l'abbiamo visto, eh, richiama Error, eccetera. Partendo da Edvige, mi sento molto colpevole a fare questa cosa solamente nella terza stagione e a non averla fatta prima. O magari l'ho fatto e sto perdendo la memoria, ma non credo di averla fatta, secondo me non l'ho fatta. In ogni caso, Edvige viene scovato come nome da Harry in un libro di storia della magia. Non ci viene specificato nient'altro, probabilmente gli piaceva il nome, gli piaceva il personaggio. Nella storia, prima che diventasse il nome della civetta di Harry Potter, Edvige era un nome molto comune in Europa... Ovviamente in Europa come Hedwig, ma anche in Italia come Edwige, soprattutto nel nord c'è qualche signora anziana che ancora si chiama Edwige. Ne troviamo a Bizzeffe. secondo me l'Edwige che può rimanere anche nella storia della magia è Edwige di Polonia, che era una regina, anzi era un re, perché non era regina in quanto consorte del re, ma era proprio lei la sovrana. quindi il suo titolo era Edvige, cioè la regina Edvige re di Polonia e Lituania, perché erano insieme all'epoca, e oltre ad essere una regina è stata fatta santa ed è la santa patrona delle regine, la santa patrona di Polonia, ma anche dell'Unione Europea, quindi è abbastanza importante. Secondo me potrebbe essere che fosse anche una strega, visto che... Era regina, era santa perché non essere anche strega e diciamo che è un bel esempio da prendere. Mentre Hermes è un nome Nomen, deriva dal dio greco Hermes o Ermete, che era il messaggero degli dèi appunto. Quindi Hermes porta i messaggi, a differenza di Errol che invece si schianta contro le cose. In ogni caso, i Goofy riescono ad essere caricati, assieme a tutti gli altri bagagli, sulle macchine del ministero che non hanno nessuna scritta per prendere in giro persi. per quanto, secondo me, Fred e George potrebbero anche averci provato a incidere davvero le lettere. Comunque, si vede una grande preoccupazione del signor Weasley. Abbiamo appena scoperto di Sirius Black che vuole uccidere Harry e vediamo ora la preoccupazione di, del signor Weasley che li fa aspettare dentro, poi quando escono per strada si guarda destra-sinistra, come se Black arrivasse da un momento all'altro, Ma perché potrebbe effettivamente, non, non sanno di cosa sia capace, o meglio, sanno che ha ucciso un sacco di persone in pieno giorno davanti a tutti, quindi potrebbe esserlo. E qui capiamo la preoccupazione di Caramel, di cui vi avrei voluto accennare nella, nell'episodio in cui la professoressa Kuman gli avevo dato le ferie. Caramel era preoccupato, non punì Harry. Anche per quello era contento e sollevato di vederlo vivo. All'epoca non sapevamo, ora sappiamo che era perché pensava che Harry non fosse scappato, o meglio magari era scappato ma poi era stato preso subito da Black. Riusciamo a salire sulle auto del ministero che sgusciano bene nel traffico e qui mi è venuta una riflessione. L'autrice odia il traffico? Cioè, tutti odiamo il traffico, però lei ce lo mette proprio all'interno dei libri, nel senso che nel giro di due libri, del secondo e questo scampolo di terzo, troviamo ben tre mezzi che combattono il traffico, perché queste auto del ministero ci sottolinea come sguscino tra le auto, scattino in prima fila davanti al semaforo. Quindi, nonostante siano apparentemente normali, in realtà non seguono le leggi dell'imbottigliamento come le auto babbane. Pochi capitoli fa abbiamo trovato il nottetempo che lui addirittura non sgusciava, faceva spostare le cose pur di non rallentare la propria corsa. E poi in Harry Potter e la Camera dei Segreti c'è ovviamente la Ford Anglia del signor Weasley che addirittura vola per evitare il traffico. Quindi potrebbe essere un sentimento dell'autrice negativo nei confronti degli imbottigliamenti stradali che grazie alla magia viene risolto. Arriviamo finalmente a diagonale e non ricordo se l'ho fa- sottolineato ma lo sottolineo adesso come ok abbiamo salvato la vita a Ginny ma mo' a malapena ci diciamo ciao di nuovo tutto come prima e invece qua abbiamo un momento di complicità. Ci sta che dopo un'avventura del genere un minimo il rapporto sia cresciuto oltre il mutismo selettivo della ragazza e qui infatti c'è Percy che diventa tutto pomposo, si liscia i capelli perché eh, vede che la sua ragazza è in vista, Harry e Ginny si guardano, soffocano una risata per non farsi sentire da... da Percy ma è un bel momento di complicità, diciamo che non è dimenticato il fatto che ci siamo salvati la vita vicenda e che quindi siamo un po' legati, un po' come ci sono avventure che legano indissolubilmente tra cui affrontare un troll di montagna, ecco, diciamo che anche con Ginny si potrebbe iniziare a vedere un rapporto. In realtà poi sul terreno arriva Ron che la caccia via in malo modo e quindi ci troviamo nello scompartimento col professor Lupin che è tanto trasandato nel vestire, nell'aspetto che però non aveva mancato di aggiornare la sua targhetta del bagaglio non solamente come R.J. Lupin ma come professor R.J. Lupin giusto perché così si mettevano le cose in chiaro sin da subito, sin dal treno Dovete chiamarmi Signor Maiale Harry, nonostante l'addormentato di fianco si sente in dovere di raccontare agli amici di Black e anche qui mette in parola le sue riflessioni del capitolo precedente non voglio fare l'eroe, ma non sarà mica peggio di Voldemort. Cioè, l'ho sconfitto tre volte Voldemort, una vabbè, non me lo ricordo manco. Ma le altre due sono successe tre mesi fa e quindici mesi fa. Non è uno spaccone, qui Harry, è realista, perché dice io non vado in cerca dei guai, sono i guai che cercano me. Black, non è che sono andato io a investigare, È lui a quanto pare che sta arrivando per provare a uccidermi, quindi... Però è tranquillo, gli amici invece... Hanno reazioni inaspettate dal punto di vista di Harry, perché Harry si era fatto tutto il suo ragionamento, diceva vabbè non è così grave, poi arrivano gli amici e impazziscono. E qui mi chiedo, sono più aderenti alla realtà di Harry e quindi sanno effettivamente qual è il grado di pericolo e sono preoccupati giustamente e Harry è uno sciocco a non preoccuparsi? Oppure semplicemente non hanno vissuto le cose che ha vissuto Harry, quindi non hanno una tempra una scorza nel reagire agli eventi come invece a Harry, secondo me è un po' entrambi. In ogni caso basta un non nulla per far cambiare argomento, si parla di Oxmade, che dicevamo per Harry è la morte sociale non andare, effettivamente Ron parte in quarta a descrivere tutte le cose che non ha mai visto ma vive delle descrizioni dei fratelli e quindi parlano... Di Mielandia, che è il negozio dei dolci, di Mondo Mago che in inglese sarebbe Dervish and Benjus, ovvero giravolte ed esplosioni. Dervish, carino, perché deriva da Dervishi, che sono quelli che in, in Asia centrale ballano e girano su se stessi. Di base, quindi, è un negozio di scherzi, infatti, piace ai gemelli Weasley. Ermione, che deve sempre buttarla sullo storico interessante, parla della Stamberga strillante. Comunque, capiamo che. È un posto super figo. Io lo so bene, ci vivo. Ma anche dal punto di vista dei tredicenni che non ci sono mai stati e non vedono l'ora di andare. Harry ci soffre, eh, rode, rode. Poi, diciamo che prima dell'incontro clou del capitolo, arriva anche il solito incontro col nemico giurato Malfoy, Potterino e lenticchia. Li chiama, i due, prendendoli in giro. A qualcuno della relazione ha fatto molto ridere questa cosa. In inglese è Potti and the Weasel. Weasel abbiamo già detto che è la lontra. Potty invece, è il vasino da notte, di basere. <ride> Quindi, vabbè, nominio gli stupidi di Malfoy, che però, nonostante guardi Lupin un po' con supponenza, perché prende in giro Ron per i soldi, vede Lupin che di aspetto non è granché, Non attacca briga davanti a lui, ovviamente, perché comunque è un professore, ma già lo giudica. Infatti anche dopo, scendendo dalle carrozze, lo squadrerà molto bene e sottolineerà la parola professore, come per dire siete sicuri che che sia un professore. Poi arriva il dissennatore. Le guardie di Azkaban, che abbiamo sempre nominato, si palesa qui in carne e ossa, o meglio, boh, ce le avrà delle ossa, carne sicuramente, perché... La descrizione della mano che esce dal mantello che colpisce molto Harry ci fa intendere che ci abbia della carne. Dissennatore, in inglese è Dementor, che deriva da Demens, latino, che vuol dire di base pazzo. Quindi la traduzione è azzeccata. Vedremo più avanti il perché di questa cosa, di questo nome, anche su tutte le cose, cosa fa un dissennatore. eh? Lo vedremo più avanti quando lo scoprirà anche Harry. Per ora... Sappiamo che è una figura incappucciata, non lo vediamo in faccia, però ha una figura vagamente antropomorfa, visto che ha delle mani e sembra una testa sotto il mantello. Ha degli effetti tremendi. Eric a Terra sviene, ha i sudori. Anche su questa cosa degli effetti lo vedremo più avanti, non perché voglio nascondervi le cose, ma perché è bello saperlo insieme ai protagonisti e commentarlo insieme a loro, senza stare ad andare troppo nella cuman, eccetera. Sembra però che il nostro professore di difesa contro le arti oscure sappia quello che fa. Ci è confermato da Madame Pomfrey dopo al castello perché eh, oltre a scacciare il dissennatore dà del cioccolato ai ragazzi che hanno subito gli effetti. Il cioccolato è una super medicina contro qualsiasi cosa. glielo dico sempre e non mi ci credono mai che non serve prendere i farmaci ma basta mangiarsi tavolette di cioccolato. A proposito di Madame Chips, Madame Pomfrey... C'è un bellissimo momento che fa capire che ormai è il terzo anno, non sei più uno tra i tanti, ma diciamo che anche chi non è tuo professore inizia a conoscerti nella scuola, soprattutto perché Harry fa regolarmente visita in infermeria e Madame Chips vede Harry e dice «Ah, sei tu, scommetto che stavi facendo qualcosa di pericoloso, senza neanche sapere». Comunque, prima di arrivare da Madame Chips, vorrei sottolineare il fatto che Harry, al terzo anno, riesce ad arrivare finalmente in maniera normale al castello, attraversare i cancelli di Hogwarts, che vediamo per la prima volta, sormontati da due grandi cinghiali alati. Perché? Perché Hogwarts... Hog vuol dire esattamente cinghiale, e Hogwarts è cinghiale verrucoso, pieno di verruche di base, o verruca di cinghiale, non lo so quale delle due... In ogni caso, si dice, la leggenda dice che Corinna Corvonero, mentre stavano costruendo e fondando la scuola, ha sognato un cinghiale verrucoso e ha deciso, chiamiamo così la scuola. E vabbè. Questo sempre perché i maghi sono strani, non si vogliono... Soprattutto a Hogwarts, chi si prende troppo sul serio non ci piace. Non riesce ancora Harry, però, a seguire lo smistamento, perché ricordiamo, l'anno scorso queste due cose non le ha fatte, perché è arrivato sull'autovolante. Quest'anno arriva col treno, quindi entra dai cancelli di Hogwarts, ma poi viene trattenuto dalla McGranit per vedere come sta, e assieme a Ermione, che deve discutere sugli orari, e quindi si perde lo smistamento. Al banchetto però non mancano le buone notizie, perché... Il professor Kettleburn è andato in pensione a godersi gli arti che gli restano, dice la nuova traduzione, mentre quella vecchia è più eh, edulcorata, è un po' più neutra dicendo le membra che gli restano, però diciamo che deve essere pericoloso fare il professore di cura delle creature magiche. E infatti il nostro Hagrid, riscattato proprio da Harry Ron Hermione, prendendo il vero colpevole di aver aperto la Camera dei Segreti, motivo per il quale lui era stato cacciato da scuola, Può diventare professore, che era il suo sogno, professore di cura delle creature magiche. Quindi bello grande Agrid. Facciamo tutti il tifo per te. Prima di chiudere e passare la parola alla nostra professoressa Kuman, vediamo che c'è una nuova parola d'ordine sulla torre di Grifondoro: che è fortuna maior, che è una parola latina che vuol dire fortuna maggiore, ma a parte quello, è. Un arcano, un elemento associato alla geomanzia. Cos'è la geomanzia? Ve lo spiego nella puntata 1x07, come dicono quelli bravi, nel settimo episodio della prima stagione. È una tecnica divinatoria di base, molto antica, e in questo caso Fortuna Maior è un elemento associato al sole, al fuoco e al leone. Quindi va molto bene ed è già il secondo riferimento alla prima stagione che si fa qui al Ghirigoro quindi tutto torna e lo vedremo sempre di più andando avanti ma a proposito di vedere avanti vediamo chi il futuro lo predice benvenuti ragazzi miei in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista buongiorno Salve, sono la professoressa Koeman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Allora, tre cose brevi, brevi, brevi. La prima è esattamente come Crosta viene nominato spesso, come ha fatto Gigi. Eh? Un'altra cosa per il futuro. Lo spioscopio, che viene subito bollato come non funziona, è chiaro che funziona, ma ve lo dimostro. Adesso spioscopiava... Perché c'era Crosta, che non era Crosta, era qualcuno di cui non fidarsi dentro lo scompartimento del treno. Vi farò notare tutte le volte in cui lo spioscopio fa casino e c'è qualcosa che non quadra. Tipo, anche lì lo diceva, fischiava un sacco quando lo stava legando a Errol e non era una cosa da fare. Errol non ci si deve fidare di lui per portare i messaggi. Seconda cosa... Parlando del posto di difesa contro le arti oscure, dicono, si diceva che quel posto portasse Iella. Si diceva già allora, ma diciamo che il posto era maledetto più che portare Iella, proprio perché da quando Silente aveva rifiutato per la seconda volta il posto a Voldemort, nessun insegnante di difesa contro le arti oscure era durato per più di un anno. Ultima cosa... Ho detto che parlavo più avanti degli effetti dei dissennatori, sì, ma volevo far notare questa cosa. Chi sta più male sono nell'ordine Harry, Ginny e Neville. Harry ha subito tutte le cose che sappiamo, appunto, tre scontri con Voldemort, cresciuto orfano, bullizzato dagli zii, cioè una vita piena di cose brutte dal quale il dissennatore può aspirare, può nutrirsi. Ginny è stata posseduta da Voldemort per un anno è una bella esperienza traumatica pure quella di cui il dissennatore si può nutrire e Neville, anche lui, la condizione dei propri genitori torturati fino alla follia da Rodolphus e Bellatrix Lestrange Ron e Hermione hanno avuto delle vite invece molto più felici prive di questi traumi e quindi subiscono gli effetti del dissennatore ma non così tanto come Neville, Ginny e Harry quindi noi che invece... Nonostante fuori sia febbraio Faccia freddo Il tempo non sia dei migliori Non siamo a contatto con dei dissennatori Quindi non ne subiamo gli effetti Siamo gioiosi perché Questa puntata finisce Ma un'altra ne arriverà sabato prossimo Sempre qui al Ghirigoro